0: 我们要怎么评估哪一个点子最好呢？这个时候就是生成式 AI 可以帮得到忙的地方了。举例来说，我们可以把这些 idea、这些想法都丢到生成式 AI 工具里面，让它来评估呃这三个想法的 pros and cons， 优点跟缺点。Hello， 欢迎收听台版米兰达的质感可啡，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。Hello， 你好吗？不知道你最近是不是跟我一样，宇宙无敌忙。一方面忙工作，然后一方面因为暑假，然后也在如火如荼的陪小孩到处玩，或者是上一些呃夏令营之类的。那最近算很忙。但是我从呃台湾到美国之前呢，我追了一一部剧，在呃 Netflix 上面，它叫做《绝世网红》。我不知道你追过这部剧了吗？我觉得还蛮有意思的。呃，这个故事的大意哦，虽然我不剧透，但是大概讲一下，就是故事的大意其实就是呃，在讲原本一个很平凡的女孩，然后因为种种的原因，后来变成一个非常知名的百万网红，但是在中间呢，因为种种原因被呃其他的网红霸凌，又卷入一个命案，所以总而言之，这部呃这部剧有一点惊悚，然后内容也还蛮让人有感的，不过。这其中我觉得最有意思的一个部分呢，是它里面讲了呃一些 AI 的东西，比如说在后面他的朋友用一呃 Deepfake 来假装是他，把呃自己的脸变成这个网红的脸，然后再开直播等等的。那另外最近呃讨论的沸沸扬扬的，应该就是最新的这个 Mission Impossible 阿汤哥的电影。那中间也有很多运用 AI， 然后有讲到一些呃，比如说治安的危机或者是 AI 的攻击等等的。所以其实从最近的一些呃大家谈的话题跟电影或者是呃追剧的过程中，都让我感觉到，哎，其实 AI 已经从科技的领域完全的进到了每一个人、每一个消费者日常生活的领域里面，然后也变成了大家经常谈论的一个话题。所以呢，在今天的节目里面，我想要接续之前的呃之前的节目，继续谈谈 AI。AI 会为人类带来什么样的威胁，或者是会取代什么样子的工作这类的话题呢？其实已经被广泛的讨论。所以，呃，我我在这边呢，反而希望多谈一点 AI 会带给人类什么样的机会，或是可以怎么样的帮助我们。今天呢，我要聊的是在这一期的 Harvard Business Review 里面的一篇文章，它的标题叫做 “How Generative AI Can Augment Human Creativity”。也就是我们人类呢，可以怎么样来利用生成式 AI 来增加我们的创意？在谈 AI 之前，其实我想要先谈谈创意民主化这个概念。什么叫做创意民主化呢？其实我们都知道，在过往，呃，很多人会觉得说，哎，创意是设计师才要负责的事情，或者是专业的创意人员才懂的事。但是，随着网络的普及，随着社群媒体的发达，随着科技的进步，其实呢，这降低了创意的门槛。换句话说，就算你不是创意人员，就算你不是专业的设计师，其实，呃，我们一般人呢，都越来越能够针对不同的产品或是不同的专案，来贡献我们的点子。所以，早在 AI 诞生之前，或者是说生成式 AI 诞生之前呢？创意民族化早就发生了，早就很普及了。举例来说，所谓的 crowdsourcing（ 群众外包）就是呃，应该也知道我在说什么。比如说，很多人有一个新的 idea， 然后他透过呃网络或是透过一些社群媒体呢，征求更多的想法或是点子，这是一个例子。或者是呃最普遍的是创新大赛，呃，像我自己在。呃，公关人生里面呢，也办过数十次的创意大赛。那这样的活动呢，通常都是透过一个比赛，然后用一些呃优厚的奖金，或是奖品，或者是实习的机会等等，那来征求创意，吸引更多人才呢，贡献很珍贵的想法。所以这些都是创意民主化很好的例子。但是在过往的创意民主化的过程当中呢，其实很多研究人员呢发现了一些挑战。哪些的挑战呢？比如说没有办法有效的评估这些创新点子。举例来说，不管是透过 crowdsourcing 群众外包，或者是透过呃创意大赛，可能你征求到了上万个。看起来不错的点子，可是当这些点子来到公司里面，公司却发现其实我们没有什么样的人力或是资源呢，来评估这些点子的好坏或者是执行度。第二个挑战呢，就是所谓经验或是专业的诅咒，也就是说，当我们搜集到很多的好点子之后呢，把这些点子放到了公司的管理阶层或者是专家面前，大家可能。呃，不假思索就会凭着直觉说，哎，这个点子不可行嘛，或者是这个点子我以前都试过了没用啊，或者是这个想法很贵，然后就随随便便把原本可能很有发展机会的好的创新呢丢到垃圾桶里。第三个就是创新概念固然很棒，但是因为缺乏经验，因为资源的限制。等等的原因没有办法被执行。第四个挑战呢，就是所谓的不见数不见零，不见数或是不见零，或者是不见数又不见零的问题。也就是说，可能有些情况是，呃，公司看到了一些创新的点子，可是呢，没有办法把这个点子呢跟更大的愿景或是目标做一个很好的连接，或者是公司。只重视形而上的一些目标，可是呢，却没有把呃资源放在执行面上面，以至于很多专案可能到最后就流产。那这些都是传统在这个创意民主化或是创新民主化呢带来的一些挑战。而、呃、这篇文章的几位作者，他们认为呢，其实生成式 AI 的诞生对人类最大的一个贡献呢，就是可以协助我们应应刚才讲到的这些挑战，然后进而增加人类的创造力。那他会怎么做呢？其实我不知道你有没有运用过像是 Mid Journey 或者是 Chat GPT 等等的这些 AI 的这个 APP， 这些 APP 或是这些 AI 的工具呢？很多时候，你如果运用得当的话呢，是很可以鼓励扩散式思考的。比如说，举例来说，我自己呃看完这篇文章，我就自己实验了一下，我就呃给 AI 呃这些工具一个指令，就是告诉他说、呃，我想要创造一个新的生物，它呃拥有猫跟鸟的优点。所以你看到，呃，这个我好像是用 Me Journey 画的，所以下面这些图呢，其实是 Me Journey 依照我给他的这个指令来做出来的一些图。那这只是一个小例子，那是好玩的一个尝试。但是你可以想想看，呃，透过这些 AI 的工具呢，其实是很可以帮助我们，呃，把一些平常我们呃从来没有想到的两个。不同范围的东西加在一起，然后可以迸生出一些新的创意。如果你去找这篇文章来看的话，在文章里面，作者呃也是用 m e Journey 的方式呢，让他把大象跟蝴蝶的这个影像合并起来，所以他生成的一个呃图片就会是大呃一只大象，但是它的两个大耳朵呢，其实是蝴蝶的翅膀。所以我觉得。呃，这样的尝试也是一个挺新鲜有趣的，而且它可以刺激更多的创意跟更多的想法。第二个，生成式 AI 可以帮我们做到的呢，其实是可以，呃，很有效的挑战一些专家的偏见。我们刚才讲到，专家或是有经验的人呢，是会有一些诅咒的，对吧？那如果你用 AI 的好处呢，是它可以帮助我们从呃 think out of the box。举例来说，现在你看到的呃这张图片，其实是呃作者呢呃好像是用某一个 AI 的软体，他给到他一个指令是说，请你呃创造一些以螃蟹为概念发想的玩具。他们给他的这个指令之后呢，那这个。A.I. 的机器人，它生成了这些图片之后，那么这群专家再根据这些图片呢，来动脑想一想这些不同的玩具有什么样的功能。这样的做法提醒我们，有的时候呢，呃，我们不一定要照智识的思维模式，先想好这个产品的 spec 或是功能是什么，再来研发产品。有的时候呢，我们反而可以反其道而行，也许这样子会有更惊喜的发现，也说不定。在一个生成式 AI 可以帮我们做的这一点，其实我自己常常在提案的时候运用。就是呢，呃，当你有了一些想法之后，你可以请他来帮我们做一些评估。举例来说，在书里面呢，举的例子就是呃，跟一个食物安全或者是怎么样减少浪费食物的一个想法，呃，他提出了三个想法。第一个想法呢是呃，设计一个。食物的到期日的自动化的标签，那这个标签呢，可以依照当地的环境、气候等等的条件呢，自动来 update 到期日。也就是说，传统来说，比如说你买一包饼干，上面都会呃有写明，比如说这个饼干到三个月之后到期。但是假设这包饼干是放在一个非常炎热潮湿的地方呢，也许这个到期日应该更短。那所以。作者的意思是说，或许我们可以、呃、生成一个自动化的标签，以这个食物呢所处的环境来做一些自动化的 update， 这是第一个点子。那么第二个点子呢，就是哎，也许在呃买食物之后呢，有一个 APP 可以提醒消费者把这个多余的食物捐助出去。那第三个 idea 呢，就是也许呢可以呃做。一系列的这个消费者教育活动，来教导消费者呢，认识这个食物到期日的意义，以及呃，针对不同食物新鲜度的这个呃说明。那所以假设呃，作者针对这个减少食物浪费这个目标呢，想到了这三个想法。那接下来。也许就可以把三这三个想法呢丢到这个生成式 AI 里面呢，那让它来评估一下。那最简单的方法就是请它评估一下这这三个点子的 pros and cons， 它的优势是什么，劣势是什么。所以在想出了这三个创新的点子之后呢，我们要怎么评估哪一个点子最好呢？这个时候，就是生成式 AI 可以帮得到忙的地方了。举例来说，我们可以把这些 idea、这些想法都丢到生成式 AI 工具里面，让它来评估。呃，这三个想法的 pros and cons， 优点跟缺点，或者是呃更进阶的来说呢，你也可以请它依据一些不同的指标，像是可行性、呃创新性、独特性。然后这个影响力、成本等等等等，所有你想到的因素呢，来做一番评估跟比较。那么，相信如果可以让 AI 在这个阶段帮到忙的话呢，的确是可以大大的节省下呃公司要评估不同点子的一些资源和人力。接下来还有一件很有趣的事情是，生成式 AI 也可以帮助我们精炼或者细化已经生成的资料。举刚才那个例子来说，呃，假设我们有三个怎么样呃节省食物浪费的 idea， 那我们觉得这三个点子都不错，所以我们也可以呃做的一件事情呢，就是把这三个创新的点子都丢到生成式 AI 里面，请它。去无存精，也许呃，把这三个点子呢，呃，综合在一起，然后生成一个更好的点子，或者是你可以看到画面上有十个名字，这个是呃，延续我刚才不是画了一个猫跟鸟的结合体的一个新生物吗？然后呢，我自己就呃玩了一下，我就跟 AI 讲说，可不可以帮这个新的生物取一个名字？那所以他本来呢，刚开始他丢出了十个名字，那这十个名字呢，都是两个字组成的。那我觉得两个字的名字听起来太不酷了，所以我就跟他讲说，请你把它变成这些名字呢，我都只要一个字就好了。而且我希望这个名字听起来呢，呃，像是呃一个卡通人物里面的一个 superhero。而且它是可以拯救世界这样，所以呢，经过大概两三次 back and forth 的沟通，他就给了我这十个名字。这也是一个精炼或是细化资料的一个小尝试。嗯、那么当然不用说，生成式 AI 有一个很大的贡献呢，就是可以呃促进企业和使用者之间的协作。举例来说，以前的 crowdsourcing。呃，在没有生成式 AI 工具可以用的时候，可能大家，呃，有了很好的点子，但是不知道怎么样具体的把自己的点子呈现出来，所以可能是用写的用说的，但是这样毕竟是一个比较抽象的一个呈现，所以呢，这会造成呃企业跟消费者之间的一个认知的落差。但是如果我们可以呃分享一个呃生成式 AI 的工具。给所有参加竞赛或是贡献点子的人的话，那么这些人呢，应该就可以轻易的用这个工具呢，把自己的点子创造出来、呈现出来。所以呢，这会让企业和这个使用者之间的协作呢，更加的顺利。在这边简单的聊了一下生成式 AI 可以带给我们什么样的贡献。呃，我想讲的是，其实我最近以来，应该是说近半年以来呢，听到很多朋友对于这个生成式 AI 这件事情呢，都是又期待又怕受伤害。呃，期待的部分不用说，因为它可以带给我们很多的便利。但是所谓的受伤害的部分，就像我刚才一开始讲的，很多人会害怕自己的工作会不会被取代。但是我想说的是，其实呢。我会鼓励大家更加乐观地来看待这件事情，然后想一想呢，我们怎么样可以很好地利用、呃？首先是要先了解这个工具，然后很好地利用这个工具，让它来为我们增值或是加分。所以，呃，在这篇文章里面有一句话呢，我想要把它分享给大家，作为今天的结语，那就是：生成式 AI 的价值不在于取代人类。而是透过视觉和协作的力量呢，来释放人类创造力的最大潜能。希望今天的分享对你有帮助，加油 ，You can do it！ 拜拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可废。